0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zdalnie online. Ja się nazywam Janusz Pietroszek, a moim dzisiejszym gościem będzie Ludmiła Tahaj. Ludmiła jest R&B Administrator w Office of Human Research na Uniwersytecie Georgia Washingtona w Waszyngtonie. Cześć Mila.
1: Witam Janusz.
0: E, powiedz proszę, czym zajmujesz się w Waszym biurze, e, czym jest Office of Human Research, na czym polega Twoja praca?
1: Office of Human Research to jest office, który zajmuje się badaniami na ludziach. A, w, jako IRB Administrator, to a, moją główną rolą jest a, sprawdzić a, dokumenty, które wysłane do nas naukowcami, czy a, wszystko zrobione sprawiedliwe z a, a prawem żeby zabezpieczyć uh, uczestników tych badaniach. Uh, co to znaczy, że uh, na przykład dokument, który będzie um, uh, dany uh, człowieka, który chce uczestniczyć w badaniach, uh, ma informację o tych badaniach i uh, ta informacja napisana w taki sposób, że człowiek uh, zrozumie, o co chodzi z tymi badaniami, jakie ryzyki badania i jaka, uh, um, jakie benefice, uh, jaka pomoc, or, or, um, jakie uh, pozytywne strony tych badań.
0: Czyli Wy zajmujecie się w biurze tym, że jeżeli jestem firmą farmaceutyczną, załóżmy, chcę sobie stworzyć nowy lek albo na przykład nową szczepionkę, bo o tym też będziemy dzisiaj rozmawiać, chcę stworzyć sobie ten nowy produkt, muszę przeprowadzić jakieś badania, to Wy zajmujecie się tym, żeby te badania były przeprowadzane bezpiecznie, znaczy sprawdzacie, czy one są bezpieczne dla ludzi i czy ludzie, którzy się na nie godzą, zdają sobie sprawę z tego, na co się godzą.
1: Na co, dokładnie. Dokładnie. I um, tu bym chciała też powiedzieć, że jest różnica między naszym ofisem i ofisem um, komitetem, który zajmuje się scientific review, to jest to znaczy, że sprawdzają tą naukową część tych bada badań, a, to że my zajmujemy się tylko a, ochroną a, ludzi, którzy chcą uczestniczyć w badaniu.
0: Ok, czyli mamy taki, takie, taką instytucję, jak wasza, która sprawdza, czy jakby badania, poza tym, że później czy ten lek jest bezpieczny, czy, się, czy nie, to już jest inna sprawa, bada, czy ludzie, którzy biorą udział w tym eksperymencie, czy oni są jakby bezpieczni czy sobie, czy jakby wiedzą, na co się piszą. O, tak, tak to, to jest takie
1: tak, taki jakby taki komitet etyki badań.
0: Okej, okay. i teraz tak. Jak wygląda w ogóle taki proces, proces badania? W sensie, chcemy sobie stworzyć na przykład lek albo szczepionkę. No i jak to wygląda? Jak wygląda taki proces? Jak wyglądają te badania, powiedzmy, od momentu, no nie wiem, stworzyliśmy jakąś szczepionkę, myślimy sobie, albo jakiś lek, myślimy sobie, chyba działa, no bo, no bo chyba działa, bo powinien teoretycznie działać. Musimy to sprawdzić w labo, nie tylko w laboratorium, ale też jakby no, na ludziach. Musimy przebadać, czy to działa, czy nie działa. Jak to wygląda od momentu odkrycia, stworzenia tej szczepionki, czy leku, do momentu, w którym wprowadzany jest ten lek na rynek, czy tam szczepion szczepionka.
1: Uh, to znaczy tak, że uh, najpierw oczywiście, uh, jeżeli to uh, badanie, które jest sponsorowane uh, przez uh, jakąś uh, firmę farmaceutyczną albo um, jakiegoś, uh, jakąś prywatną firmę, to uh, często już badanie to już jakby opisane w takim dokumencie, który nazywa się Stasi Protocol. Uh, to jest, że wszystkie etapy tego badania już opisane co będą, jakie procedury będą o, o, w badaniach, które dotyczące uh, ludzi. I kiedy ja już dostaję badania, to ja dostaję ten st study protocol i ten dokument, który opisuje wszystko, co będzie zrobione i już czytam jakby przygotowane badanie. Teraz także wszystkie badania to zależy od jakiego badania, ale uh, uh, na przykład clinical trials, bo dzisiaj mówimy o szczepionkach, uh, clinical trials, oni uh, mają uh, kilka faz takich phases, to jest, że to znaczy, że zaczynamy od tego, że najpierw badamy czy ta szczepionka albo uh, ten lek jest bezpieczny, uh, i sprawdzamy także immunogenicity. Uh, po polsku to znaczy imuno uh,
0: układ i jak reaguje układ immunologiczny, to chodzi?
1: Jak ta substancja, która mhm. dostanie do człowieka, do organizmu człowieka, jaka na właśnie, co ona powoduje w organizmie mhm. człowieka. A, druga faza to jest, kiedy już patrzymy na efficacy, czy ta, właśnie ta szczepionka, czy to jest ten lek, no, czy on w ogóle działa. A, I już trzecia faza to jest już, kiedy my a, takie robimy a, taki like clinical trial, kiedy robimy um, randomization, i sprawdzamy a, nie tylko ale czy w ogóle jakby w, a, ta szczepionka czy ten lek już na takim poziomie, kiedy my możemy ten lek już dawać ludziom, robić dostęp do, do ludzi poza tym clinical trial. A, ale tu ważne powiedzieć, że we wszystkich tych fazach, a, niezależnie czy to jest pierwsza, druga czy trzecia, we wszystkich fazach sprawdzamy, czy ta lekarstwo, ta szczepionka nadal jest bezpieczna. To nie znaczy, że my sprawdzili w pierwszej fazie, uh, ok, to jest uh, bezpieczne, możemy teraz robić, co, co jakby uh, chcemy z tym. Zawsze sprawdzamy, czy jest jakieś skutki uboczne, to jest uh, od początku, jak to uh, lekarstwo było stworzone i aż do końca, jak już my mamy uh, datę, uh, czy informację, że ta, uh, to lekarstwo, ta szczepionka działa. Um, uh, tu jeszcze też chciałabym powiedzieć, że uh, takie nowe, lekarstwa albo szczepionki a... Na początku są badane na zwierzątkach, to jest robimy takie preclinical trials. To, że, uh, kiedy już dochodzimy do takiego poziomu, żeby sprawdzić, czy to jest bezpieczne na ludziach, to my już mamy jakąś informację o tym leku. To nie jest tak, że my od razu badamy, badamy to na ludziach. Czasami, jeżeli nie mamy za dużo czasu, to badamy, uh, robimy preclinical trials na zwierzątkach, uh, jakby w prawie w tym samym czasie, jak sprawdzamy, uh, czy to jest szczepionka bezpieczne, czy to lekarstwo bezpieczne dla ludzi.
0: A jak wygląda, jeżeli chodzi o próbę, na której się to bada? Ile osób bierze w takim badaniu udział, żeby można go uznać za jakby realistyczne, dobrze wykonane? Czy to jest, nie wiem, 10 osób, 100, 1000? Jak to wygląda?
1: To zależy od tego, jaką chorobę, my sprawdzamy lekarstwo, na jaką chorobę to działa. A jeżeli to jest choroba, która duży ludzi dostaje tą chorobę, to jakby łatwiej mieć więcej uczestników tych badań. I wtedy oczywiście statisticians, to jest specjalisty od statystyki, oni już podają te numbers, uh, ile um, uczestników badań będzie wystarczy, żeby pokazać, że ta szczepionka są, jest albo lekarstwo jest bezpieczne i że to ono działa. Um, w przypadku szczepionek na COVID, to uh, dużo ludzi teraz są chory. Uh, i, uh, w, w szczepionki na COVID mają naprawdę dużą liczbę uh, uczestników, uh, co nie jest takie um, uh, powszechnie, w niektórych, tak jeżeli brać na przykład Moderna albo Pfizer, oni mają tam po 70 tysięcy uczestników badania. To jest bardzo dużo, dużo ludzi i dlatego jakby te odpowiedzi, które my dostajemy z tych badań, tą z tych badań, to jest informacja, która daje nam jakby dużo wiedzy
0: jest bardzo realistyczna, bo jest duża, duża tak, e, tak. A jakby skąd się biorą ci ludzie? W sensie rozumiem, że jeżeli jest jakaś choroba, powiedzmy, e, która, no, człowiek wykorzystał już wszystkie inne możliwości e, i nie ma za bardzo innych możliwości, bo już się skończyły no, możliwości takie, które są dostępne, to może się zgłosić na jakieś takie badania, nazwijmy to eksperymentalne, e, no mhm. bo ma jakby ostatnią szansę na to, żeby, żeby z nich skorzystać bądź nie. E, jak to wygląda w przypadku Innym, Bo zakładam, że taka sytuacja no nie jest jakaś super częsta. Większość leków to nie są leki czy tam szczepionki na rzeczy, które już są takie jakby ostateczne. Czy ci ludzie na tym zarabiają pieniądze, czy zgłaszają się tam dobrowolnie, bo chcą pomóc ludzkości? Jak to wygląda?
1: No po pierwsze, co, uh, jak dostaję to badanie, to uh, kiedy czytam uh, o tym, um, uh, jak będzie robiło się uh, rekrutment, uh, to najważniejsza rzecz, że to jest, uh, um, że, że ludzie są wolontariuszami. Uh, 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 oni nie... Uh,
0: nie mogą być zmuszani.
1: Nie mogą być zmuszani. Tak, to jest najważniejsza rzecz. Um, teraz tak, jeżeli chodzi o opłaty o, o o um, uh, za te badania, to to za, też uh, zależy od, um, uh, jakie, to jest, uh, jakie to jest badanie. Jeżeli to jest badanie, które na przykład w, uh, um, wymaga, żeby człowiek uh, przez cały dzień uh, był w tej klinikie na jakichś tam testach, na jakichś tam uh, uh, takich uh, badaniach związanych z, uh, niepośrednio z, uh, z badaniem, z tym clinical trial, no to oczywiście człowiek jakby traci pieniądze, bo on nie jest w pracy. No to jeżeli jakaś compensation jest zaproponowana przez um, 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 naukowca, to to jest dopuszczalne. To nie jest takim czymś, że człowiek na tym zarabia i dlatego może nie do końca zdaje się sprawę, o co chodzi w tych badaniach i jaka ryzyka, ale myślę, że zarabia na tym pieniądze i dlatego uczestniczy w tych badaniach. To jest też my patrzymy na to, co by robi, robili w badaniach i ile a, kompensacji tej, a, jest zaproponowana ludziom. Um, ale to nie jest a, takim, ja bym powiedziała, rzadkiem, a, że w badaniach właśnie a, a, albo płacą na przykład za to, że ty jedziesz a, od swojego domu do tej kliniki i a, musisz zapłacić za benzynę, musisz zapłacić za ten parking jak, a, przy tej kliniki, no to a, a, naukowcy proponują, że, że my zapłacimy za te twoje ekspensy.
0: Czyli generalnie też musicie badać, czy ktoś, jakby, pomimo że teoretycznie nie jest zmuszany, ale czy sytu, jego sytuacja ekonomiczna go nie zmusza do tego, tak, że on tak, tak. naprawdę nie ma wyboru.
1: Tak, to jest też, oczywiście to sprawdzamy, uh, uh, też patrzymy na to, kogo kto by, będzie zatrudniony. Też uh, mamy um, grupy ludzi, które my nazywamy vulnerable population, to że znaczy, że to jest takie jakby economically disadvantaged or educationally disadvantaged or jeżeli to jest badanie, które za, um, jest um, zrobione jakby w Stanach, a zatrudniają um, z, um, jakby Proponujemy to badanie ludziom, którzy nie mówią po angielsku, no to z, o, oczywiście my też patrzymy na to, jak to zrobiono, czy przytłumaczone są dokumenty na, na, na ten język, jeżeli to jest na przykład Spanish speaking, to, to czy te przetłumaczone dokumenty na, na hiszpański, albo na ten język tych, tych ludzi którzy w, w ich języku, żeby oni właśnie zrozumieli, o co chodzi z tymi badaniami i zrobili takie informed decision.
0: A czy jesteś w stanie wskazać tak, nie mówię, że dokładnie, ale mówisz, że przy badaniach nad, nad Pfizerem, Moderną, nad szczepionkami na COVID brało dużo, dużo ludzi udział, tam kilkadziesiąt tysięcy. Jak to się ma w stosunku do na przykład innych szczepionek czy innych leków? Czy ta skala jest taka, że przy szczepionce na COVID brało udział 70 tysięcy, a przy innych lekach bierze na przykład 60 tysięcy? Czy to jest skala większa, że na przykład przy innych lekach bierze tysiąc osób?
1: Powiedziałaby, że to jest uh, uh, większa skala i uh, um, uh, jak, uh, powiedział, że to, to dlatego, że mamy um... A teraz a, a, pandemią i a, a, dużo ludzi chcą uczestniczyć w tych badaniach, bo oni a, po pierwsze a, jakby myślą, że może, jeżeli dostaną przy do, tym randomization do tej właśnie grupy, które dostają szczepionkę, to może będą uratowani. A, a niektórzy po prostu chcą pomoc nauki i a, jak najszybciej tą szczepionkę już mieć dostępną dla innych ludzi. I to może być a, a, na przykład, że ja mam członków rodziny, które są 75 i martwię się o nich i już jakby chciałoby jakoś pomóc w nauce, żeby, żeby to już było możliwe uratować tych moich starszych członków rodziny.
0: Czyli motywacje są różne, ale jeżeli skala jest, skala jest taka duża, to następne pytanie moje brzmi. Dużo osób w ogóle obawia się szczepionek, tych nowych, tam z różnych względów, są różne teorie, o tym będziemy jeszcze mówić później, jak, jakby, czym to badanie tych Pfizerów, Modern, AstraZeneca i tak dalej, czy ono było jakieś gorsze, mniejsze, ze względu na to, że było wykonywane szybko, no bo to jest bardzo szybko wprowadzona, wprowadzone szczepionki na rynek, czy wręcz przeciwnie, ta próba musiała być większa, dlatego że był krótszy czas, więc trzeba było szybciej więcej danych uzyskać. Jak to wyglądało?
1: A, no, po pierwsze chcę powiedzieć, że oczywiście te badań, badania, ja bym powiedziała, że może nawet a, a, bardziej doskonali, a, jeżeli można tak powiedzieć, bo a, a, wierzę w to, że naukowcy a, doskonali, robią wszystkie badania swoje. Ale w tym przypadku uh, musimy też pamiętać, że dużo naukowców, którzy nie uczestniczą w tych badaniach, a po prostu słuchają, czytają o tych badaniach, to właśnie mogą to sprawdzić, uh, mogą zrobić takie uh, replication study albo na przykład uh, uh, zbierać tę informację, już, uh, jak ta szczepionka będzie dostępna do ludzi. To znaczy, że uh, jak człowiek dostaje, dostaje szczepionkę, to um, dostaje taką jakby ulotkę, i uh, gdzie napisane, że on um, uh, musi zgłosić swoje jakieś niepożądane efekty, jakieś tam skutki uboczne, które jeżeli, jeżeli czuje coś po szczepionce, to znaczy, że ta informacja już będzie dostępna do innych naukowców, którzy mogą jakby sprawdzić, czy to jest właśnie prawda, to, to co oni otrzymali w czasie badań tej szczepionki. Co dotyczy to, że było zrobione szybko, to nie znaczy, że było zrobione złe. To właśnie było tylko zrobione szybko, dlatego że jak tylko dostajemy badania na przykład ja dostaję badanie, ja mam dużo badań, tak? Jeżeli ja mam na przykład 50 badań, a, a, które ja muszę a, a, raz, a, rozpocząć, to badania takie jak na przykład na szeponku COVID albo na leczenie jakieś na COVID, to ono jest a, a, wysyłane przez taki rush view request. To znaczy, że a, a, jakby ja dostaję badanie, ja muszę na to popatrzeć a, w pierwszej jakby kolejności, bo to jest badanie, które a, a, jest essential, to znaczy, że tam jest taki potential benefit to the subject. I, a, a, I to mnie zajmuje na przykład nie kilka tygodni, a, a, żeby na to popatrzeć, jak będę sprawdzić tę dokumentację i wysłać te badania te dokumenty uh, do komitetu, uh, to ten I.R.B. panel, uh, tej grupy ludzi, którzy są uh, uh, jest ekspertami z dziedziny, którzy są uh, um, uh, non-scientist, to znaczy, że uh, oni są, nie są naukowcami, ale ani na przykład jest reprezentators of uh, um, uh, the population, uh, to znaczy że to mnie zajmuje kilka dni. Uh, jeżeli mnie to zajmuje kilka dni, żeby to, jakby już przygotować uh, uh, dla tego komitetu uh, tych uh, IRB members tych specjalistów, to uh, jak tylko już my decyzję, uh, jest decyzja, jak już ten komitet uh, uh, rozpoczynie te dokumenty i zrobił jakąś decyzję, to uh, tak szybko my wysyłamy już to do, do naukowca, to uh, ten approval, uh, że on, człowiek może, uh, że, że naukowca może już zacząć te badania. I tak samo z tym, jak już badania te zrobione i wysyłamy te um, data, tą informację o tych badaniach do FDA w Ameryce, to jest Food and Drug Administration, który właśnie uh, jest taką ostateczną um, organizacją, która uh, przyjmuje decyzję, czy te badania są bezpieczne, czy oni są, działają na ten COVID, na przykład, jeżeli to jest wakcyna, czy ta wakcyna właśnie działa i daje to pozwolenie, ten taki emergency use authorization, że ta szczepionka może być używana dla wszystkich ludzi, to oni też patrzą na to i im to zajmuje, nie tam, na przykład 30 dni, a to zajmuje krótsze, nie wiem, tam, kilka tygodni. I dlatego to jest badanie, które jest zrobione szybko, nie dlatego, że oni jakby ominęli jakieś etapy, a dlatego, że ten proces jakby jest przyspieszony, bo tyle tyle uczestniczy tych różnych organizacji, żeby zrobić tą śpiewną bezpieczną i, i jak szybciej dostępną do ludzi.
0: Czyli tak naprawdę cały świat się zmobilizował, żeby to było szybko, i dlatego Dokładnie. nawet urzędy, które czasami długo te papiery przewracają przyspieszyły tempo właśnie po to dlatego, że jest po prostu duże zapotrzebowanie. Y Dokładnie. Okej, okay, a jak wygląda. Jakby, jakby, jak wygląda taka weryfikacja? Mówiłaś tam, że, są, y że są, jest komitet, który jest powołany z ludzi, z różnych dziedzin i tak dalej. Jak wygląda taka weryfikacja? W jaki sposób sprawdza się, czy te. Y Badanie przebiegły prawidłowo. Nie wiem, ile osób się tym zajmuje. Czy to jesteś jedna, ty, która sprawdzasz dokumenty, wszystko jest dobrze i potem na cały świat idzie szczepionka? Czy to jest ileś tam osób, które poza tymi ludźmi z zewnątrz, którzy jeszcze weryfikują to, czy przypadkiem ktoś tam, e, ktoś tam tych badań jakiś nie sfałszował, albo, albo jakieś wyniki są niezgodne z tym, co innym ludziom wychodzi? E, ile osób jest zaangażowanych w to? Jakby, jaka to jest skala przedsięwzięcia, żeby takie coś przepuścić dalej?
1: To jest niesamowita liczba osób, które uczestniczą w, w, w badaniach, jak tylko to jeszcze, ta, na przykład, wakcyna ta stworzona, do momentu, jak ten stasi-protokół jest napisany i w momencie, kiedy to już dostaje, jakby nasz IRB-office dostaje te badania i robi decyzję, że, że, że naukowiec może zacząć te badanie z ludźmi i aż do tego momentu, jak FDA robi tą, ten Emergency Use Authorization, daje pozwolenie używać tego szczepionku na ludziach. Zaczniemy od początku. Scientific Review to jest właśnie ten, to jest taki jakby komitet, który patrzy na tą naukową część tych badań, czy ten taki study design. Uh, czy on ma w ogóle sens, czy on jest zrobiony uh, uh, w taki sposób, że on jest uh, uh, bezpieczny dla ludzi, ale w tym samym momencie on daje jakiś rezultat. Bo to, że jeżeli zrobić to, może być także zrobione bardzo bezpieczne, a tak naprawdę to, co rezultat my otrzymamy, to on nam dużo nie daje. To jest jeden komitet i on jest, może mieć dużo naukowców z tej dziedziny, w jakiej właśnie to, to, to badanie jest robione. I to może być dużo ludzi, no nie wiem, to zależy oczywiście od badań, to może być 10, a może być 20. Jak już uh, ten scientific review, uh, jakby było zrobione i badanie jest wysłane do IRB, no to IRB a panel uh, to też zależy od instytucji, ale na przykład na George Washington University my mamy uh, uh, dwie IRB um, uh, takich paneli, uh, i uh, w, uh, na przykład na tej uh, panel, uh, która zajmuje się biomedycyną, mam uh, 10 członków um, IRB. I, um, jak ja już dostała te badania i już sprawdziła? Bo uh, um, tu też uh, ważne powiedzieć, że my jesteśmy uh, um, regulatory office. To znaczy, że my nie, uh, ja nie jestem lekarzem, ale mam wykształcenie, uh, które pozwala mi sprawdzać, czy te dokum dokumenty, które dostaję, nie są zgodne z prawem, które związane z Protection of Human Subjects. Uh, w naszym ofisie mamy dziewięć człowiek i wszystkie jakby pracują na... Ja, na przykład ja pracuję na badaniach, które są bardzo ryzykowne dla ludzi. I 90% procent, jakby powiedziała moich badań, to są uh, badanie z miją medycyny. A jak ja już to jakby sprawdziła tą dokumentację, to wysyłam to do tej IRB panel, która będzie te, te, patrzyła na te dokumenty. To są 10, 10 ludzi, a, które mamy, jak ja już powiedziała, mamy, to zależy od badania, ale a, to są lekarze, to są wybitni naukowcy, a, to są ludzie, którzy nie są naukowcami, ale który jakby patrzą na, na te badania, jakie nie będą robione z ludźmi, pod innym kątem, a, pod kątem, a, jakby, a, czy to w ogóle a, ten język, który w, używany w tym dokumencie, który będzie dawany do człowieka, czy on jest, a, a, jakby, czy, ja, czy, czy w ogóle człowiek zrozumie. Na przykład, my mamy a, bardzo ważny taki etap, to jest, żeby sprawdzić dokument, taki consent form, a, żeby ona była napisana na poziomie 8 klasy żeby człowiek zrozumiał, o co chodzi w badaniach, a nie tak, że on podpisze dokument, ale tak naprawdę tylko może 10% tego, co było napisane, w ogóle zrozumiał. Jak już decyzja jest um, a przyjęta tym IRB panel, to jak zaczyna się te badania, Uh, jest jeszcze takie różne komitety, które nazywają się na przykład DSMB, to jest Data and Safety Monitoring Board. To jest, jest taka um, grupa ludzi, uh, ekspertów, niezwiązanych z badaniami. To są, oni są niezależni. Oni patrzą na badanie. Um, e, to też zależy od jakiego badania, ale na przykład to może być co 3 miesiące, czy 6 miesięcy, patrzą na uh, jak zrobione badanie, patrzą na skutki uboczne czy to właśnie skutki uboczne związane z tym, z tym a, lekiem, czy to są skutki uboczne, które a, a, nie czy to są skutki uboczne, które jest oczekiwane w tym wypadku. Tak? Na przykład, jeżeli to jest szczepionka, to wiemy, że na przykład, jeżeli człowiek dostaje gorączkę a, a, po szczepionce, to to jest coś oczekiwane, to nie jest coś takiego nagle i a, a to, co naukowcy jakby nie, 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 nie myśleli o tym do tego, się możemy dodać niektóre komitety, jak nazywają się safety monitoring committees, or safety operating committees, to jest takie uh, um, grupy ludzi, które sprawdzają, jakby te badania uh, co dzień, albo tam nie wiem co dwa dni, to jest jakby oni uh, cały czas jakby uh, um, sprawdzają, czy wszystko jest zrobione zgodnie z tym protokołem i uh, uh, czy ludzie są bez, uh, nadal uh, jakby w bezpieczni, Bezpieczni, tak, w tych
0: badaniach. A, przepraszam, że ci przerwę, jeszcze takie pytanie. Te różne komitety, rozumiem, że to są jakieś instytucje zewnętrzne, które przychodzą na te badania, to nie, że to jest wszystko w jednej firmie, nazwijmy to, tak? to są jakieś instytucje niezależne, które gdzieś tam sobie działają i odpowiadają za to, żeby różne badania sprawdzać, tak?
1: A to, to, za, to zależy. A to może być, jeżeli to jest w szpitalu, to to po prostu będą lekarze, które nie związane z tym badaniem w żaden sposób, że nie mają żadnych jakichś tam związków z tej firmy, która płaci za te badania, albo tam z tej, z tej uh, pharmaceutical company, że nie mają jakichś tam związków profesjonalnych z tymi z, uh, investigators, uh, to, jest to są naukowcy, którzy robią te badania, to jest są oni niezależni, ale mogą być w tym samym szpitalu na przykład, tak? um, a jeżeli to jest mniejsza jakaś taka klinika, to oni mogą mieć jakichś takich zaproszonych uh, um, członków tego uh, komitetu DSMB, to jest to, to zależy, właśnie od, od tego, jakie to badanie, jaka skala e, tych badań.
0: Okej, okay, czyli mamy te różne komitety, które gdzieś tam już po drodze, jak już te badania trwają, e, sprawdzają, czy wszystko idzie zgodnie z tymi dokumentami, czy tam nie robią jakichś innych rzeczy, nie wiem, nie wstrzykują podwójnej dawki czegoś, e, tylko tak. wszystko wykonywane jest tak, jak zostało, jak zostało zatwierdzone, że powinno być bezpieczne. I jak to wygląda dalej?
1: Uh, no i, i tu jeszcze też uh, uh, chciałam powiedzieć, że nawet ta firma, uh, albo ta farmaceutyczna kompania, która jest uh, funding uh, te badania, to, to jakby to pieniądze daje na te badania, to ona też robi swoje też audyty. Uh, I to, to właśnie to jest dużo takich uh, jakby takich uh, momentów, które uh, bardzo ważne dla badania i które zrobione tymi uh, niezależnymi ekspertami, tymi grupami Um, jak też badania, oczywiście w, w, też uh, um, IRB, uh, jakby uh, my um, we follow uh, uh, badania i tych naukowców od początku, jak dali pozwolenie i aż do końca, jak te badania zrobione, uh, jak już uh, jakby naukowiec wysyła dokumenty i mówi, że ja już skończył badanie, to możemy zamknąć te badania i jak już mają jakieś informację o tych badaniach, jakby już statystycznie zrobili jakieś swoje kalkulacje, to wysylałem informację do FDA, to jest Food and Drug Administration w Ameryce, w Europie to może być jakaś inna a główna taka organizacja, która robi decyzje.
0: I oni jakby to na podstawie tych badań, na podstawie tych wszystkich raportów, że wszystko było wykonywane prawidłowo i tak dalej, oni to tam jakby dalej zatwierdzają i dopiero to wtedy jest wprowadzone na rynek.
1: Dokładnie. I to jest też grupa ludzi, uh, z ekspertów z tej dziedziny uh, i to może być, to zależy tam, jak ja już powiedziała, może być 10, może być 20 ludzi, uh, którzy patrzą na to samo badanie od początku do końca, patrzą na te wyniki i robią tę decyzję, uh, czy to jest uh, lek, który może być już approved, to znaczy, że, że, że to jest już będzie sprzedawane gdzieś w aptece i lekarz może wypisywać to jako normalny lek na, na przykład na COVID. Czy to jest, jest szczepionka, w przypadku szczepionka, to jest emergency uh, use authorization, to, jest, to znaczy, że to jest taka jakby um, um, używana uh, teraz, um, uh, przez takie, jakby to jest no właśnie emergency situation, tak, to jest takie, że, że to jest pandemia. To nie jest jakaś taka normalna, jakby nie wiem, na przykład to jest gripa sezonowa albo albo coś takiego, co, co jest oczekiwane um, i że jakby dostaje inne, jakby inne pozwolenie, na, jak używać ten rak a, albo ten, ten, tą szczepionkę. I w czasie, jak to używa, ta szczepionka jest używana i dostępna do ludzi, to zbieramy informację, nadal zbieramy informację o, tych, o, o tej szczepionki. To, że jakby proces nie skończył się na tym momencie, jak do, pozwolili już używać tą szczepionkę, a on jakby idzie. To jest, że teraz my już zbieramy informację, a co chodzi miesiąc po szczepionki, dwa miesiące, trzy i tak dalej, żeby my już widzieli na pewno dużo, mieli dużo informacji o tym, o, o tym drugie albo tym, tej szczepionki.
0: Czy tak samo jest w przypadku tych nie emergency, czyli nie tych takich wprowadzanych nagle, że też się bada później jak to wpływa, czy to jest tylko przy tych szczepionkach emergency?
1: A robią też badania na, na, na lekarstwach, które były na przykład on the market a, przez jakiś czas, używane lekarzami i wypisane jako taki standard of care, to jest to, co znaczy jakby normalnie wypisane przez lekarza. I też a, czasami mają takie badania, że chcą sprawdzić, właśnie mamy ten lek, który używamy przez, nie wiem, 20 lat. Tu mamy na przykład nowy lek i chcemy sprawdzić, jaki z nich jest a, 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 lepiej. Um, Badania są różni, stadia design są różni i jak ja już powiedziała, że nie kończy się to na tym momencie, jak tylko się to, już, a, zaczęło się to używać na mass market.
0: Czyli tak naprawdę, żeby dopuścić lek, szczepionkę, obojętnie jakiś produkt medyczny do obiegu, to musi to sprawdzić na pierwszym etapie kilkadziesiąt osób, na drugim etapie kilkadziesiąt osób. Później jeszcze są te badania, gdzie tam kilka tysięcy osób bierze, udział, później jeszcze są te niezależne komisje składające się z kilkunastu osób na przykład i tak dalej, i tak dalej. Potem jeszcze wchodzi to do tego FDA, e, czyli żeby przepuścić coś z punktu producent i pomysł do momentu, w którym możemy to kupić w aptece albo możemy to sobie wstrzyknąć u lekarza e, czy u pielęgniarki, to tak naprawdę to jest kilkaset osób, które to weryfikują.
1: Tak. tak. I te ludzie, które uczestniczyli w, bada w badaniu, to oni są też followed, tymi naukowcami, bo oni chcą wiedzieć właśnie, czy wszystko dobrze, czy mają jakieś skutki uboczne tam przez jakiś czas. Tak? Że, że my możemy na przykład powiedzieć, że te, jeżeli to jest jakiś nowy uh, lek, to możemy powiedzieć, że my wiemy dokładnie, że uh, tam, nie wiem, jak ten lek dostajesz, to przez uh, rok nie masz żadnych uh, tam skutków ubocznych. No, jak my to wiemy? Bo my właśnie z, uh, w czasie badań zbierali tą informację i jak już te badania skończyły się, to nadal mamy takie follow-up wizyt, kiedy my nadal sprawdzamy, czy wszystko jest dobrze z tymi uczestnikami badania.
0: Czyli jeżeli na przykład inaczej, teraz dużo ludzi się obawia na przykład wziąć szczepionkę, dlatego że jest nowa, że została szybko wprowadzona, już jakby no, rozmawialiśmy o tym, że to do końca tak nie było, że to było na, na szybko robione tak, że nikt tam na nic nie zwracał uwagi, tylko żeby to wprowadzić jak to, jakby ludzie boją się takich skutków dalekosiężnych, czyli co to będzie, czy za 5 lat nie będą jakieś skutki uboczne, albo za 10 lat. I boją się tego dlatego, że uważają, że jeżeli teraz wprowadzono coś na szybko, nazwijmy to, to wtedy nie zbadano tych dalekosiężnych e, skutków. Jak to się ma do innych leków, czy jakichś innych szczepień, e, które no zakładam, że też nie jest tak, że dopiero się teraz wprowadza na rynek szczepionki, na grypę czy na cokolwiek, które były stworzone 10 lat temu czy 20 lat temu, no bo grypa co sezon trochę mutuje i troszeczkę inna jest ta szczepionka, więc jeżeli w zeszłym, w zeszłym sezonie grypa była inna, no to zakładam, że ta szczepionka też jest w miarę świeża, więc też się nie sprawdza tego, jak ktoś na nią zareaguje za 15 lat, nie? Więc tak. czy, czy, czy badania jakby te skutki uboczne, nazwijmy to dalekosiężne w przypadku szczepionek covidowych, czy one są bardziej albo mniej spodziewane niż skutki uboczne zażycia jakiegoś leku powszechnie używanego, które na przykład będą też tylko dwa lata, załóżmy, czy rok.
1: Tak, oczywiście e, powiedzieć dokładnie. E... Jakie mogą być skutki uboczne po roku? Teraz my nie możemy, bo przecież ten rok nie minął. Właśnie ten rok my musimy uh, zobaczyć, o co chodzi. Ale uh, nawet te szczepionki, jak mRNA, które są już uważane za nowe, nie są, właśnie technologia nie jest taka nowa, ona już jest sprawdzona i badana przez, przez 20 lat. To nie jest tak, że nagle my coś wymyślili, uh, zrobili badanie i, i tu już nagle używamy. Uh, aż tak nie jest. Ale oczywiście, jak uh, co, to jest jakieś takie um, lekarstwa albo szczepionka, która a, 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 tylko teraz jakby u, zaczęła używana na, 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 na chorobę nową, a, tak jak COVID-19, to zajmie jakiś czas, żeby tę informację jakby mieć i powiedzieć dokładnie. Ale jeżeli porównać to do innych lekarstw, no to my mamy też z historii, że lekarstwa, które właśnie były zbadane, które byli, a, a, dostali dozwolenie, żeby to było sprzedawane w aptece, albo tam lekarz wypisywał to na jakąś chorobę, to my po e, 10 lat e, po jakichś nowych badaniach e, dowiedzieli się, że, że właśnie tam są skutki uboczne, o których my nie wiedzieli. E, ale to jest tak, jak ja myślę, że ze, ze, ze wszystkim, tak jak jeżeli używasz się no to też e, tam są dużo e, e, skutków ubocznych albo bracetamola, ale e, wiemy, że jeżeli człowiek e, no, m, 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 mamy jakoś tam, nie wiem, ból głowy, albo ból zęba, no to jeżeli nie będzie tam brał jakichś takich a, a, dozach, które nie są w tej ulotce napisane, no to wiemy, że, że, że to jest, a, procent jest niski, że człowiek dostanie te skutki uboczne, Właśnie to samo mamy z badaniami, a, że mamy już to a, a, z badaniem na, wakcyny na COVID, że, że 70 na przykład tysięcy albo 40 tysięcy ludzi uczestniczyli, to my już mamy jakąś informację o tym, a, a, jakie są skutki uboczne i, mo i jakie a, mogą być skutki uboczne. Ale oczywiście dokładną informację będę, będziemy mieli po, po jakimś czasie.
0: Czyli tak naprawdę są też na rynku leki i są też na rynku jakieś szczepionki, które też nie zostały przebadane 20 lat do przodu, tylko je używamy i uznajemy to za coś normalnego, dlatego że no, jakby ryzyko jest minimalne, więc, e, więc jeżeli możemy sobie pomóc na jakąś chorobę, a ryzyko minimalnej ewentualnych skutków ubocznych jest minimalne, no to wtedy warto podjąć to ryzyko, tak nazwijmy. E, tak.
1: Okay. A, tak, i, i są i jest, a, leki, nie chciałabym nazywać jakie to są leki, ale a, które w Europie na przykład a, nie były są badane nawet na, na, na 20-40 ludzi, a, ale używane są i sprzedawane w aptece i ludzie używają to jako lek, który taki jakby popularny a, a, od a, dziada, dziada. Dlatego jakby, kiedy patrzysz na takie badania, które zrobione a, w taki sposób, jak a, a, badanie wak wakcyny na, na COVID-19, to ja bym powiedziała, że a, mamy pewność, że, że, że to jest właśnie to, co oni mówią o tych badaniach i o tych skutkach obośnych, to jest, jest prawdą i, i musimy wierzyć naukowcom.
0: No to jeszcze jedno pytanie. Też z, z, związane trochę z tymi e, teoriami spiskowymi różnymi, które krążą w internecie. E, czy teoretycznie jest możliwe, pomijając już e, powody, dla których miałoby tak się coś być, Natomiast czy teoretycznie jest możliwe, żeby, gdyby stworzyć chip komputerowy, który jest tak mały, który jest jeszcze niemożliwy do stworzenia, ale nieistotny, tak mały, żeby z tą anteną 5G wcisnąć go do tej szczepionki i go wstrzykiwać wszystkim na świecie, czy teoretycznie jest to możliwe, żeby przy tylu stopniach weryfikacji i przy tylu badaniach i przy tym, że jest jednak jakaś kontrola też z zewnątrz, nie mówię nawet o tych instytucjach, które zawsze gdzieś przez kogoś są... Yy, Finansowane, tylko przy no jakby setkach naukowców, lekarzy, którzy no, sami też się zapewne będą chcieli zaszczepić albo nie będą chcieli się zaszczepić, czy jest możliwe, żeby ten chip z tą anteną 5G, która pozwoli Billowi Gatesowi zdalnie sterować nami, się tam zmieścił i nikt by go nie zauważył, czy raczej jest to niemożliwe? Takie pytanie z tezą, ale, ale chciałem go zadać.
1: Ja bym powiedziała oczywiście, że ta, 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 ta teoria spiskowa to jest, to jest po prostu totalny absurd. Uh, i, I to jest, no, Po pierwsze, to jest łatwo zweryfikować, um, wystarczająco się tylko jakimś człowieku, uh, w, w, naukowcu, to po prostu w laboratorium pod mikroskopem popatrzeć na to właśnie. Nie można ukryć jakiegoś tam albo jeszcze czegoś, w, w, a, który nie będę widać na, na mikroskopie, uh, uh, to jest po pierwsze. Po drugie, uh, no to, to trzeba byłoby, żeby te wszystkie uh, komitety niezależne uh, włącznie z, z komitetami, które właśnie dają to pozwolenie na te badania, żeby byli jakoś związane i siedzieli cicho i atym, jakby uh, ukrywali to. Uh, I to jest to jest dużo ludzi. I to jest nie tylko dużo ludzi w, w kraju, gdzie te, te badania zrobione, ale to jest, to jest w całym świecie właśnie te naukowcy, którzy chcą sprawdzić, czy to jest właśnie badanie zrobione prawidłowo i jakie tam wyniki, czy czy, czy można temu wierzyć. Uh, to ja bym powiedziała, że oczywiście to jest totalny absurd. Uh, to jest bardzo smutne, że niektóre ludzie używają tą sytuację z pandemii i jakby zarabiają pieniądze na tym, że jakby uh, misinformują uh, ludzi, straszą ich i zarabiają te lajki na jakimś YouTubie albo na jakichś takich uh, tych platformach, uh, uh, social platform, uh, żeby tylko właśnie, żeby dostać te lajki, taką, t, uh, uh, jakby pisać takie głupoty albo mówić takie głupoty. No, no ale e, czas jest ciężki. Ja myślę, że to jest właśnie e, kiedy dużo zrobiono na to, żeby uratować ludzi, ale e, niektóre właśnie używają w tej w bardzo niedobry sposób.
0: I jeszcze w sumie ostatnie pytanie przychodzi mi do głowy, e, jeżeli chodzi o same e, szczepionki. Mamy kilka rodzajów szczepionek. Jest, są te MRMA, są te takie bardziej tradycyjne. Mamy Pfizera, AstraZeneca i tak dalej zajmujesz się nazwijmy to legalizacją tych różnych leków, różnych środków więc jesteś jakoś że tak powiem od kuchni trochę znasz, wiesz jak to wygląda no to moje pytanie brzmi którą szczepionkę byś wybrała inaczej czy czekałabyś na jakąś szczepionkę specjalnie że na przykład nie szczepiłaś byś się jedną żeby dostać drugą, bo jest lepsza bardziej profesjonalna i lepiej działa czy raczej byś się po prostu zaszczepiła tą, która jest dostępna czy oczywiście byś się w ogóle zaszczepiła bo to też jest pytanie i czy na przykład byś, byś na jakąś konkretną czekała czy nie i czy byś zaszczepiła nie wiem, swoją rodzinę, swoje dzieci chociażby jak to z twojego punktu widzenia wygląda czy warto czekać na Pfizera bo jest lepszy, czy na przykład zaszczepić się czym, czymkolwiek co jest bo to tak naprawdę chodzi o to, żeby szybko zdobyć tą odporność, bo im szybciej tym mniejsze ryzyko, że zachorujemy albo co gorsze zarazimy swoich bliskich
1: no, po pierwsze powiedzieć, że my nie zajmujemy się legalizacją um, leków albo szczepionek, my zajmujemy się protection of human subjects. To znaczy, że my uh, patrzymy na to, czy, czy zrobione badania w taki sposób, że, że ludzie są w bezpieczeństwie uh, i poinformowane o tych badaniach. Um, ale jakby... Odpowiedź na twoje drugie pytanie o tym, że jaką Panką wybrać, no powiedziałby tak, że jeżeli jesteś, jesteś na, na statku, na Titaniku, i a, masz, a, nie wiem, kilka minut, żeby znaleźć te kamizelki. Który ratunkowe i dać ubrać na siebie i na swoich dzieci na swoją rodzinę, to nie będziesz biegał po postatku i szukał jakieś kamizelki pod kolor twoich oczy, a będziesz uh, szybko brał i ubierał te kamizelki, które jest pierwsze, uh, niezależnie od tego, czy pasujący pięknie rozmiar i wygląda szczupo, uh, czy pasuje do twojego koloru oczy. Tak samo z tym, uh, w czasie pandemii z szczepionkami uh, uważam, że trzeba brać pierwszą szczepionkę, która jest dostępna, uh, żeby uh, do, dobyć tej odporności jak najszybciej, żeby uratować siebie, żeby uratować swoich członków rodziny i ludzi, którzy który właśnie są w tej grupie niebezpieczności, mieć te, te, te bardzo poważne problemy ze zdrowiem, jeżeli zachorują na COVID.
0: Ja myślę, że to w ogóle przede wszystkim chodzi o to, żeby chronić tych ludzi starszych, bo statystycznie rzecz biorąc osoby, które są młodsze, raczej na coś takiego nie umierają, przynajmniej statystycznie. Zdarzają się przypadki, oczywiście, natomiast statystycznie nie umierają. Można się źle czuć, można mieć y, no, nie efekty uboczne, ale konsekwencje późniejsze COVID-a, y, bo o tym cały czas teraz słychać, że są problemy z oddychaniem, jakieś problemy z sercem, ludzie A? mają... Od samych jakichś moich znajomych, którzy gdzieś tam covid przeszli, słyszę różne rzeczy. Niektórzy super, w ogóle żadnego problemu, inni okazuje się, że wejście na drugie piętro im sp sprawia problem 2-3 miesiące po, y, po wyzdrowieniu. Więc to jest jedna rzecz, ale myślę, że tak najważ, najważniejsze w tym jest to, żeby chronić tych bliskich, którzy rzeczywiście mogą mieć poważny problem później, czyli, czyli osoby starsze i tak dalej. Jednak wszyscy mamy kontakt z tymi ludźmi, jeżeli odwiedzamy rodziców, dziadków i tak dalej, więc nawet w zwykłym sklepie, jeżeli idziemy i no, są niby godziny dla seniora, już nie ma tych godzin dla seniora, ale ale jeszcze jakiś czas temu były godziny dla seniora, nie zauważyłem, żeby seniorów było mniej w innych godzinach. Zwykle kilka staruszek i staruszków jest, niektórzy z maseczkami w dół, bo się ciężko oddycha, no bo po co to, na co to Dokładnie, tak to,
1: dokładnie to, to, jest, to jest.
0: Tym bardziej, jeżeli, jeżeli jest sytuacja taka, jaka jest i, i widzimy, ile tych zakażeń jest i jak to już długo trwa, yy, no to warto nie tyle myśleć o sobie i o tym, czy będę miał katar przez trzy dni, albo czy będzie mnie bola... głowa, głowa bolała przez, przez dwa dni, bo takie są straszne skutki uboczne, tylko o tym, jakie to może mieć konsekwencje dalsze i o tym, czy warto jest mi się poświęcić i poświęcić ten jeden-dwa dni na te skutki uboczne, jeżeli mam praktycznie pewność, że nic mi z tego poważniejszego nie będzie, ale dzięki temu być może uchronię jakąś staruszkę, na którą przez przypadek bym kichnął w sklepie.
1: Dokładnie. Musimy uwierzyć naukowcom. Jak coś pole, idziesz do lekarza i dostajesz jakieś tabletki, na to, co, to, z czym masz problemy, to nie kwestionujesz, co to jest za tabletki i dokładnie sprawdzasz w Google, czy te tabletki właśnie, czy ten lekarz ma rację i wierzysz swojemu lekarzu. To samo ma, mamy w tej sytuacji, w, w sytuacji pandemii, kiedy dużo ludzi umiera na COVID, -a, a, albo dużo ludzi dostaje właśnie takie choroby, a, które chronią diseases. A, musimy uwierzyć naukowcom i a, a, chronić siebie, swoją rodzinę, swoich sąsiedzi i, i po prostu myśleć o tym, że my chcielibyśmy skończyć tę pandemię jak najszybciej. Nauka nam w tym pomaga, a, i my tylko musimy uwierzyć i po prostu słuchać a, a, ludzi, którzy znają z tego.
0: No, trudno, żebyśmy wszyscy byli specjalistami od wszystkiego, chociaż wiele osób uważa się zwykle za specjalistą od wszystkiego, od piłki nożnej, aż po medycynę. Super. Bardzo Ci dziękuję za, za tą rozmowę. Mam nadzieję, że widzowie i słuchacze dużo się dowiedzieli o tym, jak wygląda w ogóle ten proces badań, i jak wygląda ten proces akceptacji tych poszczególnych, poszczególnych etapów. Ja sam nie wiedziałem, jak to wygląda i sam bardzo chętnie tego posłuchałem, bo też się chciałem dowiedzieć, czy to, co gdzieś tam przeczytałem o tym i, i z czym się gdzieś tam spotkałem, czy to są prawdziwie informacje? Od ciebie dostałem jego informacje, takie, nazwijmy to, od kuchni, jak to, jak to wygląda. Bardziej Bardzo ci dziękuję, dziękuję, Janusz, za rozmowę. Mam nadzieję,
1: że e, e, potrafiłoby to to po polsku.
0: <laughs> tak, w ogóle gratuluję, jeżeli chodzi o twój polski, jest super. Myślę, że wszyscy, wszyscy zrozumieli ewentualnie jakieś angielskie wstawki. One były na tyle popularne, że, że łatwe było do zrozumienia. Ja zrozumiałem wszystko, więc myślę, że nie było żadnego problemu. Wiesz, jesteś z jednego kraju, pracujesz w innym języku, mówisz teraz wywiad jeszcze w trzecim języku, także szapoba. Jak ja bym znał tyle języku, to tylko mi się cieszył. Dziękuję. Super. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Do widzenia. No, także widzimy się już w przyszłym tygodniu e, w środę, jak zawsze o 10. E, mam nadzieję, że ta pandemia się szybko skończy, mam nadzieję, że dzięki nam wszystkim się to e, uda zrobić i dzięki takiej ogólnej mobilizacji, bo mi też już się nie chce siedzieć w domu, naprawdę mi się już nie chce siedzieć w domu, także mam nadzieję, że niedługo wszyscy zobaczymy się na jakiejś wielkiej jednej imprezie, a tymczasem do zobaczenia on, w online już za tydzień w środę o 10. Cześć!